0: 你愿意为此花钱花时间吗？专辑《野史听见进度更新按听众的打赏而定。喜马拉雅 UID 73264022， 微信 sh 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢大家。下面正式开讲。专辑《野史听见。李牧驻兵代郡时，任务是抵御匈奴。但他却并不打仗，而是忙于抓火食，每日垂死几头牛给军士吃，像个后勤主任。还建立了军用农贸市场，向老百姓收地摊费以供养军队。但他命令士兵不许与匈奴接战，战士们都说李主任是个怯夫爷，朝廷看他一点都不会打仗，就把他撤职了，命也能打仗的将领去。终于送死了很多人，于是朝廷又让李牧重新出山。李牧说：“出山可以，但我必须还像从前老样子。”朝廷说：“好吧，好吧。”于是李牧又跑到前线去吹牛和收地摊匪，大家都说这个怯懦的后勤主任又回来了。经过休养，李牧看看条件成熟了，于是挑选出战车 1,300 辆。好马一万三千匹，力能破敌。秦将的勇士五万人，胳膊粗的射手十万人，一番奋战，杀的匈奴人仰马翻。史书上说，大破杀匈奴十余万骑，可以算是杀人营业了。低沉的秋风呜咽着，满地的残骸断枝，使李牧的心中一片无然。但现实就是这样残酷的，为什么的问题？还是交给哲学家去处理吧。此后十多年，匈奴不敢进赵进一步。公元前233年，李牧奉赵王签命令前来抗击西边的情人。李牧的这近二十万北军按箭合集，排成长队，迈着砸他的步伐蜿蜒在河北大地上。头顶上一块脊背隆起的云团，看见这些士兵一路向南。去赶赴国家的救亡，他们中的大多数将在未来几年中失去生命。李牧到达邯郸以北的石家庄地区，依托以安等重要据点筑垒，与汹涌而来的秦军对峙。李牧又拿出后勤主任的招数，指挥大家加紧修筑工事，以误导秦将怀疑。怀疑感到李牧很可能是在仿效长平之战中的廉颇坚壁。不战消耗秦军，于是他微微一笑，决定分一部分兵力离开李牧所坚守的宜安，改去袭击赵军的另一个据点肥下河北晋县，引诱李牧出来救援肥下。只要赵军一上路，秦军就可以一拥而上，与之展开决战。欢疑的这种思路，用现代军事理论讲，叫做调动敌人。这大约是攻城不逞时。诱敌出战的必然选择。看见秦军袭击肥下，赵冲提议派兵前往支援。李牧制止说：“敌攻而我救，是至于人受敌人调动的意思，兵家所忌。”于是赵牧拒绝支援肥下，而是按着军事地图分析道：“秦军离开大本营，分兵袭击我肥下大本营，必然空虚。我们若倾巢而出，袭占秦军大本营。”则怀疑成了孤魂野鬼，不成之徒。我们可以重创秦军。赵军的行动出乎秦军意料，一举占了秦军在宜安城外的大本营。然后，李立即分出左右两翼，激动的迎击从肥下方面撤回营救大本营的秦军，在路途上展开激战。李牧的北方赵族战力悍猛，他们奋勇当先，杀入敌阵，白刃翻飞。而且这些赵卒众含有较多骑兵，骑兵结队冲锋，气势磅礴，人未其猛，莫敢对当。经过反复激战，秦军大败，近十万秦军竟被歼俘于宜安附近，史称大破之，实乃秦军百年战史上的一次大伤亡。喜讯传到邯郸，赵人同声庆祝，赵王迁嘉奖李牧，封之为武安君。至此。战国历史上受封武安君者，既有四人：张仪、苏秦、白起、李牧。李牧晚，黄兰于季岛，岂不壮哉？所谓武安君，就是一种封君，意思是以武力安抚天下。两千王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座。